0: Здравствуйте! Сегодня у нас 21 августа 2020 года, и мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио». Сегодня мы поговорим о такой теме, как «Экология ноосферы». В двух словах определимся в понятиях. Тема очень обширная, в рамках подкаста мы не можем ее глубоко раскрыть, просто обозначим проблематику и некоторые возможные варианты, что с этим всем делать. На сфера по различным определениям в философских словарях буквально переводится как сфера разума или некая сфера взаимодействия общества и природы. Притом выделяются процессы взаимодействия именно в первую очередь такие, где разумная деятельность является определяющим, меняющим фактором этой самой природы, окружающей среды. Сам термин Асфера появился в 1927 году, вели его французские мыслители Леруа и Шарлен, но они это сделали, вдохновившись лекциями выдающегося ученого Владимира Ивановича Вернадского, который он проводил в Сорбоне, и вели этот термин. Вернадский подхватил этот термин и развил его дальше в своих трудах, например, в научная мысль как планетное явление или несколько слов о онаосфере в частности там есть такие цитаты придем две из них понятие наосферы как современные стадии геологически переживаемой биосферой сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы мы входим на ноосферу. То есть из этих цитат видно, что Вернадский подразумевал под ноосферой некую стадию эволюционного развития биосферы и считал наосферу высшей стадией эволюции. Считал, что биосфера уже в его время начинала входить в эту самую стадию. Он приводит различные свойства, характеристики этой самой ноосферы в частности, например, демократические различные взаимоотношения, демократия в хорошем смысле, коммунистическое устройство общества, научный подход, разумность поступков и так далее. В общем-то, термин относится к нелегитимной объективной науке, то есть научным сообществом не признается, при этом есть все основания полагать, что это объективное явление, оно существует так или иначе, может быть не совсем в той форме, в которой мы сейчас об этом говорим, но так или иначе оно существует. И на наш взгляд, понятие аносферы следует определить немного по-другому, упрощенно говоря, как некое коллективное бессознательное людей, как периферию психик каждого из нас как совокупность грегриальных наосферных циклов или упрощенных грегоров. И там есть что-то еще, конечно. Но для простоты мы об этом сейчас говорить не будем. Если говорить в таком виде, то так или иначе наосфера, конечно, существует. И появляется она не сейчас, как об этом писал Владимир Иванович. Аносфера сфера существовала с того момента, как появился человек, его психика. И существует и поныне, будет существовать и далее. И поэтому сфера это не что-то такое очень хорошее, очень положительное. как Похожая ситуация со словом «культура» тоже его иногда определяют в таком чисто положительном контексте. «Да, вот он культурный человек». Но, скажем так, культура не обязательно что-то положительное. То нужно понимать, что культура это более широкое явление, точно так же иносфера это не только общество справедливости, реальной земле, а это в целом психическое явление, некое биополевое образование, в котором есть как что-то положительное, так что-то отрицательное. И что это явление следует как-то на него влиять. И его исправлять, потому что там много чего подлежит исправлению, о чем сейчас как раз мы и говорим в данном подкасте. Как раз такие асферу и нужно довести до того состояния, которое описывал Вернадский. То есть до состояния общества справедливости, до исправленного состояния, до уровня божественной нравственности, скажем так. Экология, я думаю, термин более понятный, если в двух словах, то экология это наука об окружающей среде, о том, как различные элементы живой природы взаимодействуют с неживой природой и все чаще говорят о, о том, что экология в том числе затрагивает вопросы разумного, опять слова разумное разумного использования окружающей среды живых организмов и тому подобное. Говорят об экологии человека, то есть выделяют, в первую очередь, влияние человека на окружающую среду. И вот как раз из экологии человека вырастает экология ноосферы. Экология ноосферы – это рабочее название, которое не претендует на какую-то исключительность, но как-то это нужно явление обозначить, оно реально существует, и на наш взгляд это очень важно иметь об этом представление. Двух словах можно определить экологию носферы как область научного знания, которая изучает закономерности взаимодействия психик людей, их ядра, ядра их психик и ноосферы как периферии психики, как коллективно бессознательное, взаимное влияние, а также вопросы охраны носферы, то есть какое влияние является загрязняющим, какое влияние является очищающим. Подробнее о структуре психики можно послушать первое аудио из беседы «Твой зенит», беседы о человечности. Здесь же подробнее мы об этом говорить не будем. И почему важно об этом говорить? Много говорится сейчас об экологии вообще, это действительно правильно, важно и нужно. Так как мы находимся в состоянии биосферно-экологического кризиса, но также не менее важно говорить о загрязнении ноосферы. Существует ли ноосфера или нет, пусть каждый как считает нужно так и считает. На наш взгляд, ноосфера существует, и можно отследить ее влияние на нашу психику. Также важно понимать, что есть ноосферные закономерности. И одной из важнейших закономерностей является то, что коллективно бессознательное неделима, а наши ядра психики – это всего лишь подключки к общему коллективному бессознательному. И в коллективном бессознательном мы все едины и целостны. Подобно тому, как грибни ходят, гуляют по лесу, видят грибы, собирают их, не думая о том, что все эти грибы являются частью огромного организма. И также мы видим друг друга, психики друг друга изолированно, но бессознательно, а мы управляемся бессознательным, бессознательно мы являемся частью единого огромного большого организма. И непонятно, почему в глобальном системном кризисе не выделяется сферный кризис, который является одним из важнейших все остальные кризисы так или иначе являются следствием иносферного кризиса, кризиса загрязнения иносферы, кризиса того, что в носфере вращается очень много неисправленных, порочных, эгрегориально иносферных циклов, которые захватывают нашу психику, подавляют ее волю, направляют в различных действиях, приводящих к еще большему ухудшению ситуации. Что-то надо с этим делать. Ситуация того, что очень много говорят про экологию Земли, экологию окружающей среды, и очень мало или вообще не говорят об экологии атмосферы, похоже на то, что много говорят о нелегитимных наркотиках, как это плохо, действительно это ужасно, но при этом ничего или очень мало говорят о, так скажем, легитимных наркотиках, алкоголь, сигаретки и о влиянии этих наркотиков легитимных на поведение людей, на криминогенную обстановку и в том числе люди как правило приобщаются к нелегитимным наркотикам именно через легитимные, то есть сначала легитимные, а потом уже хочется чего-нибудь побольше. То есть то же самое, то есть мы видим, люди бросают мусор, люди делают выбросы в атмосферу, загрязняют атмосферу, почву почему так происходит они сами по себе так делают или же в том числе есть влияние на сферы есть основания полагать что влияние все-таки присутствует. Положение на сфере на текущий момент можно охарактеризовать и этот кризис цитатой Это, конечно художественное произведение но тем не менее это во многом довольно таки верно подмечено, Цитата из произведения Час Б.К. Ивана Антоновича Ефремова следующего характера. Происходит беседа Фаеродис и Чои Чагаса, владыки Тарманса. Фаеродис говорит, «Вы не можете выйти из наосферы Ян-Ях. Все предрассудки, стереотипы и присущие человеку консерватизм мышления, властвуют над высшим человеком государстве. Мысли, думы, мечты, идеи, образы накапливаются в человечестве и незримо присутствуют с нами, воздействуя тысячелетия на ряд поколений. Наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей, короля Артура или русских богатырей были созданы темные фантазии, демоны-убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существующие в виде закрепившихся клише мысленных форм на асфере, они могли создавать не только галлюцинации – но порождать и реальные результаты, воздействие через психику на поведение людей. Очистка ноосферы от лжи, садизма, маниакально-злобных идей стоила огромных усилий человечества Земли. Здесь у вас я физически чувствую колючую наосферу грубости и озлобления. О чем идет речь? О том, что наосфера очень токсична на данный момент, она загрязнена, то есть она может... Находиться в разных положениях. И сейчас атмосферы находится в положении зашлакованного озера, загрязненной атмосферы, загрязненным смогом, где очень трудно дышать. И каждый, если будет внимательным к своим ощущениям, выявит какие-то воздействия, которые приводят к негативным тяжелым состояниям. Состоянием угнетенности, депрессии, раздражения, злобы, агрессии. Откуда все это идет? Во многом это идет из ноосферы. То есть мы являемся частью ноосферы, наша психика. Мы не можем от нее отгородиться. И происходит двунаправленное взаимодействие. Это очень важно понимать, что мы не сами по себе да, мы видим, сидит Коля, сидит Вася, сидит Петя, сидит Маша. Они вроде бы изолированы, потом Коля уединяется и начинает смотреть какую-то непотребщину или что-то делать, думать непотребное. Маша начинает сплетничать, Коля начинает смотреть порнографию, Вася запой самоотравляется и так далее, и так далее. И кажется, ну какая разница, it's my life – It's my privacy, не лезьте ко мне в душу, не учите меня жить, лучше помогите материально. Но это все противоречит сферным закономерностям. И все плохие мысли, они сгружаются на сферу, все действия, они отпечатываются в сфере и затем влияют, давят на других участников сообщества, так скажем, других элементов ноосферы. Нас с вами. Как же загрязняется сфера? Есть различные факторы. Выделим некоторые из них например, ошибки субъективизма. Каждый из нас ошибается, это нормально, но так или иначе, все это накапливается на сфере и влияет негативно, особенно негативно влияет упорствование в заблуждениях, упорство не в этих самых ошибках. Ошибаться, в принципе, это нормально, хотя тоже нужно стараться выявлять свои ошибки. Но если мы выявили и упорствуем дальше в заблуждениях, то здесь уже это очень нехорошо. Например, кто-то выявил, что самоотравляться алкоголем плохо, но продолжает это делать, это уже нехорошо. И это негативно влияет на остальных на будущее поколения. авторские права. Так называемые авторские смежные права. Есть много-много разных названий. Это тоже негативное явление. Все это загрязняет на сферу, блокируя свободное распространение информации, развитие на сферы. Это тоже абсурд, потому что никто не изобретает ничего, всего лишь считывает с на сферы других источников, и сгрести что-то оттуда и сказать, нет, это мое, это то же самое, что поставить забор вокруг озера и сказать, это мое озеро. Как будто тот, кто поставил забор, он это озеро как-то создал, создал воду, которая там находится и прочее. Это абсурд, так считать. Точно так же абсурдные сами по себе авторские права. Далее, наукообразие, наукообразие разных терминов. Зачастую, авторы, в общем-то, это признают, некоторые, что многие термины вводятся запутанными, какими-то надуманными, просто чтобы защитить диссертацию, чтобы потешить свое самолюбие, чтобы затем написать книжку, основать школу, зарабатывать денежку на этом всем. Например, определение антологии Грубера «Формальная спецификация концептуализации». Можно тысячу раз прочитать это определение, и можно ли это объяснить более простым языком? Лия Рест, передача состояния представления. Тоже вопрос. Пророки объясняли многие вещи, сложные вещи, простым языком в стереотипах людей, а многие из высоколобых научных деятелей объясняют... Многие термины так, что непонятно, они сами вообще разбираются или нет в том, что они говорят. Или просто это очень круто звучит. Также это все загрязняет. на сферу, запутывает людей. Конечно, есть сложные термины, но все термины, если слушатели хотят понять, то термины можно объяснить простым языком, а потом уже потихонечку вводить новые понятия. Но не запутывать, как один профессор говорил, когда писала диссертация, что нужно побольше здесь именно наукообразие, наукообразных формул, таких сложных, нагромозить, Тогда будет понятно, что да, это действительно научная работа. То есть нужно не усложнять, не запутывать, а наоборот разъяснять, делать более понятным. Не герметизировать знания с помощью нокообразия с помощью авторских прав. Все это тоже загрязняет на сферу. Окна Виртона сейчас ведутся именно в основном в сторону процессов, которые уводят от промысла. В сторону попущения. Тоже загрязняющий фактор. Обеспечение полной занятости. Постоянное давление также загрязняет атмосферу, давление нужды, давление необходимости постоянно работать, невозможности задуматься о том, что происходит, какие те же самые окна вертона, как мы влияем на ноосферу. Все это блокируется с помощью полной занятости. Подход дизайн first, когда важнее обертка, когда важнее форма, а не содержание. Да идет акцент на развлекуху. Например, в художественной форме. Это показано в фильме 1.99. И что же с этим всем делать? Конечно, можно пойти по пути психолиберализма, психотроцкизма, сказать, видите, все плохо, давайте соберем митинг, давайте будем крушить все, орать, что во всем виноват Путин. Он загрязнил сферу. Что же с этим делать? Нужно, в первую очередь, включить в круг своих понятий на сферы, не доверять нам, а самому попробовать разобраться, есть ли сферы влияет что-то на психику, откуда приходят мысли, все мысли одинаковые или они все-таки имеют какую-то разную окраску, разное влияние, как они влияют на психику. Весь выражение ко мне пришла мысль, а откуда она пришла? Если включить ноосферу в круг своих понятий, то дальше следует задать себе вопрос, а как я влияю на сферу, как ноосфера влияет на меня? И понять, что происходит двусторонний обмен, что мы не сами развиваемся, а мы развиваем сферу, что есть блокирующая функция воли, преобразующая функция воли. То есть на нас, например, происходит негативное воздействие сферы, вследствие большой ее токсичности, загрязненности, но мы усилием воли блокируем, не даем этому проявиться, блокируем, блокируем, например хочется с кем-то поругаться, заорать ударить, сломать что-то мы этого не делаем это уже исправление на сферы, блокирование циклов то же самое, стояние на Майдане Беркута, это же не просто какие-то тупорылые дубины стояросовые стояли, это было блокирование определенных процессов то есть они своими психиками блокировали определенные процессы на сфере, тем самым очищая ее от загрязнения. Но также следует помнить о преобразующей функции воли. То есть желательно не просто блокировать, не давать что-то. Нет, я вот сейчас не самоотравляюсь, а именно выходить дальше. То есть я не самоотравляюсь, я живу трезво. Также помнить про три типа целей, что есть. Цели в нашей психике, которые следует реализовывать так, как они есть. Например, просто дышать. Есть цели, которые следует исправить. Здесь как раз-таки включается преобразующая функция воли. Например, скажем, как в сказке про Патрика, что обратился король Патрику и говорит, «Меня прокляли, сказали, что мой сын будет убийцей». И Патрик говорит, да, у него есть склонность что-то резать, давай отдай его в хирурге, пусть его научит быть хирургом. Таким образом, произошло исправление предназначения сына короля, и тем самым произошла очистка ноосферы, имеется в виду, какой-то части ноосферы. И есть цели, которые невозможно исправить, их следует просто блокировать и отбросить. Это все конкретно, индивидуально, если говорить в общем, ну, например, невозможно есть цель кому-то бить по морде лица, это невозможно исправить, человек не может понять, как это сделать правильно, просто это отбрасывать и все. И понимать также факторы, которые загрязняют нашу сферу, некоторые из них мы обозначили, то есть, например, не упорствовать в заблуждении, а поняв, что в чем-то заблуждаешься, понять, как действовать правильно и так и действовать. Не напирать на авторские права, не говорить, это я изобрел, это все абсурд, это все противоречит ноосферным закономерностям. Понимать, что это ко мне пришло по милости свыше с сферы и я всего лишь проводник. Не ставить копирайт везде, что это я, я Иван Петрович, это теория Петра Ивановича, и все платите мне денежку, ссылайтесь на меня, повышайте мой индекс цитируемости и прочее. Устранить наукообразие, стараться самому изнесяться более понятным языком, а если какие-то новые термины приходится вводить, это нормально, то также их объяснять, давать определение и прочее. Ну и другие факторы, которые мы выявили, некоторые из них также стараться их исправлять. То есть выявлять свои собственные косячки и понимать, что исправляя их, я исправляю сферу. И тогда будет, как в часе быка, чем больше людей, тем больше выбор умов, соединенные усилия которых дали Земле ее сферы могучую и чистую. Таким образом мы с вами участвуем в процессе восстановления общества справедливости нашими собственными усилиями с помощью свыше. Это были подкасты Мысли в аудио. До следующей встречи.